0: EASY SPANISH PODCAST
1: Hola, bienvenidos a otro episodio del EASY SPANISH PODCAST Esta vez tengo a un invitado muy especial A Manuel de EASY GERMAN Y Iván va a estar en el podcast de EASY GERMAN Y yo aquí con mucho gusto con Manuel ¿Cómo estás Manuel?
0: Hola Paulina, muy bien, gracias por la invitación y perdón por mi español <ríe> yo sé que mi español no es tan perfecto pero me gusta mucho esa idea de host swap y estoy muy alegre de estar aquí
1: a mí me gusta mucho que estés aquí y me da mucha risa que en especial los alemanes siempre dicen hay una disculpa por mi español y siempre es perfecto <ríe>
0: Vamos a ver, vamos a ver.
1: Yo no sé qué, qué más esperan del idioma, pero yo creo que te he escuchado y está perfecto, así que veremos, pero yo creo que todo va a estar bien.
0: Bueno, los patrons van a recibir el transcripto con todos mis errores corregido, espero.
1: Sí, está también bonito saber qué errores se hace según la lengua materna. A mí me gusta mucho. Eso.
0: Tema de la semana. Paulina, ¿de qué hablamos hoy?
1: <ríe> hoy estamos aquí para que me platiques cómo es que aprendiste español y tal vez algunas recomendaciones de algo que te pudo haber ayudado a aprenderlo. ¿Me platicas un poquito?
0: Sí, pues ah, yo iba a ver las fotos. Um, yo fui a México uh, cuando estaba en la universidad y creo que fue en 2000 10, 2010 o de 2009 y sí fue como muy loco porque fui o uh, iba a un curso de español en la universidad en Alemania y algún día había como un pequeño papel que, que dijo ok hay una beca para dos semestres en México y como es muy fácil hacer la aplicación y la universidad tiene dos lugares definitivamente y yo fue como la, la única persona que quería hacer eso como no había casi aplicaciones al final yo estaba buscando otra persona para que fuéramos dos y así fui a México por dos semestres uh, sin saber casi nada de español y sí, estudiaba allá en español um, así que tuve que aprender rápido y sí, así aprendí y después, muchos años después, um, eh, estaba viajando por el mundo por dos años y me quedé como siete o ocho meses en Latinoamérica y eso fue hace dos años y eh, practicaba mucho y aprendía mucho y Última cosa, ahora también estoy en una relación con una chica de Argentina. Así que aunque tratamos de hablar eh, alemán, estoy hablando <ríe> mucho español también <ríe> cada día. Así que sí, tengo práctica.
1: Y, Pero después viajaste por toda Latinoamérica.
0: Pues no todo, pero viajé desde Argentina eh, hasta Costa Rica con muchos países sí. <risa> eh, entre ellos.
1: Entonces ya conoces muchos acentos del español.
0: Exacto. Y ahora es toda una mezcla. Como ahora hablo un poco el, el español de Argentina y a veces digo vos y hago esa, esa como eh, los verbos, ¿no? Lo dicen un poco diferente. Dicen como vos que decís en vez de vos qué dices ah, sí. y todo eso. Y es, está todo mezclado en mi cabeza. y sí.
1: Es bonito también esas mezclas. Creo que para nosotros también se hacen. Bueno, en mi caso, yo también a veces mezclo español cuando me junto con personas de otras partes de México o de otras partes del mundo. Y me parece bonito que ya se mezcle el español.
0: Sí, me parece interesante porque el, el español de México... Eh, tiene la, la reputación de ser el español más neutral, ¿verdad? Porque allá hacen las películas y no sé qué.
1: Eso nos decimos nosotros los mexicanos, pero cuando escucha a otras personas dicen que sí tenemos un acento bastante marcado. Entonces creo que es una cuestión de percepción, ¿no?
0: <risas> sí, sí, tal vez. Marcado sí, pero es fácil para entender para mí. Pero bueno, tal vez es porque aprendí allá, <ríe> no sé.
1: Entonces, a lo mejor tus recursos, los que utilizaste para aprender español, ¿también eran mexicanos?
0: Um, sí, como yo, la última vez que practicaba o aprendía como de una forma como oficial o con estructura fue durante mi viaje por Latinoamérica. Y no solo hablaba todos los días con la gente, pero tenía como toda una rutina y usaba mucho como recursos eh, populares o contenido popular como películas, series, música, libros, todo eso. Y sí, por eso eh, pensé que podemos hablar sobre esas cosas.
1: Sí, a mí me encantaría escuchar, me da mucha curiosidad. ¿Qué música escuchabas, por ejemplo? ¿Qué películas? Comencemos por las películas.
0: Ok, pues yo soy una persona de rutinas y mi rutina era ver al menos una película en español por semana. Wow. Así que veía muchas películas. Eh, mi película favorita en español no es una sorpresa porque creo que esa película es muy popular y pues es chistosa y un poco tonta y es genial esa película para, para mí. Y es uh, y tu mamá también, de México. Me, me, me imagino que es muy popular en México también, ¿no?
1: Sí, esa se hizo popular en todo el mundo, creo. Pero a mí también me gusta mucho. Sí me gusta, es una película muy divertida.
0: <risa> <risa> sí, me ría mucho con esa película, sí.
1: Yo cuando pienso en películas mexicanas, ¿sabes qué? Disfruto mucho las películas antiguas, las que eran de... Hubo una época de oro, la llamaban, del cine mexicano. Y fue una época alrededor de los años 30, 50, uh -huh. en las que se hicieron muchas películas. Y a mí me encanta, tienen unos vestuarios hermosos y pues, puedes ver el México de, de ese tiempo, de canciones... Cantan en las películas mucho. Wow. Y, y la fotografía es muy interesante. Y son en blanco y negro. Y las disfruto mucho. Cuando pienso en películas en español, mexicanas, esas son las primeras que se me vienen a la mente. Además están en YouTube muchas.
0: Ah, sí? ¿Y los hay con subtítulos?
1: ¿O sabes? Mm, bueno, los subtítulos de YouTube creo que no son muy buenos. Y no... no. No las he encontrado subtituladas en inglés. De hecho, las busqué y aún no las encuentro. Pero si las encuentro en alguna página, ahí, uh -huh. ahí les, les cuento.
0: Sí, a mí que me... que las
1: tengan a la mano, pero... ¿Perdón? No, 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 que ahí se las paso si las encuentro con los subtítulos en, en inglés porque son películas bien bonitas.
0: Sí, o en español. A mí siempre me ayudaba mucho ver las películas en español mientras leía los, los subtítulos también en español. Como creo en, en esa, ese método, como leer lo que estás escuchando al mismo tiempo. Eh, bueno, series. ¿Te gustan las series?
1: Pues series en español, no. bueno, estaba pensando ahorita en algunas y, y no se me ocurren tantas, pero cuéntame qué serie viste tú.
0: Pues la única serie que me fascinaba no es de Latinoamérica, es de los Estados Unidos y se llama Narcos. Este Netflix muy popular y se trata de los narcos en Colombia. Y, um, <ríe> y bueno, hay mucha crítica también de esa serie. Um, los actores son de toda, todas partes y no tienen los acentos de Colombia en muchas veces, o de Medellín, donde pas pasaban todas esas cosas. Um, pero sí, a mí me encantó esa serie. Hay mucha acción y, y sí, no solo hablan español, también hablan inglés. Es una mezcla y sí, me gustó.
1: <ríe> Yo vi la serie de Narcos de México, que la sacaron hace relativamente poco.
0: Ah, sí. Eso es como la tercera temporada, como cambiaron el lugar y sí hablaron sobre eh, el mismo tema pero en México muchos años después y sí porque es verdad como ahora mucho de ese problema digamos eh, pasa en México y ya no tanto en, en Colombia como antes y, y, y qué te pareció ese, ese, esa temporada que está en México
1: pues para mí fue interesante un poquito claro que está dramatizado pero me sí. pareció interesante saber cómo es que pudo haber crecido todo ese uh -huh. comercio de narcotráfico. <ríe> y bueno, hay algo que yo noto mucho en el estilo de actuación mexicano que uh -huh. tiende a ser un poco dramático. Como <ríe> estamos muy acostumbrados a las telenovelas, creo que eso está muy arraigado a nuestra cultura y si sí. sí hay momentos en los que yo pensaba, esto es una telenovela por completo. Sí,
0: sí. ¿cuál es esa serie muy popular de, de México de los, de las ochentas tal vez? El cuarto, eh, ¿cómo se llama? Ay, no sé. El cuarto el, no, el octo, ¿cómo se llama? El cha el chapo. No. Bueno, no sé.
1: <ríe> pero hay una serie de hace muchos años.
0: Sí, seguramente eh, después eh, vas a saber cuál es porque es muy famosa, pero en ese momento... Eh, el Chavo del 8.
1: Ah, el Chavo del 8. <ríe> esa serie es famosísima en, en Sudamérica. Mucha gente relaciona a México con esa serie. Es,
0: sí, porque es de México, ¿verdad?
1: Sí, y bueno, hay algunas familias que sí la veían mucho, pero para nosotros Ajá. no es algo que tengamos tan presente en general. Solo algunas familias las, la veían. Ajá. Eh, pero siempre que hablas que eres de México en un país de Sudamérica, te van a hacer la referencia del Chavo del Ocho. <risa>
0: <risa> y en esa serie también la actuación es como muy como dramática o muy como un poco demasiado para para mí, no sé.
1: Sí, ahí es, pues todo es como, bueno, para empezar son adultos que se comportan como niños, entonces es algo extraño. Sí. <risa> y mucha repetición de los mismos chistes. Eh, eh, pero bueno, supongo que tiene su encanto o tuvo su encanto. <risa> Ay, yo estaba pensando ahorita en la... ¿Sabes qué película sí encontré que me encanta en, y está en YouTube con subtítulos? Eh, hay una película súper bonita que se llama Los amantes del círculo polar.
0: Ah, la he visto, este España, ¿verdad?
1: Sí, me parece súper bonita.
0: <risa> sí, sí, la vi hace mucho tiempo. Creo que la vi cuando vivía en México, pero sí, me encantó también
1: sí, a mí me gustan yo pensando en películas pienso muchas de España justo, por ejemplo Almodóvar, ¿viste algunas películas de Almodóvar?
0: no sé, decime un
1: son como, en donde sale mucho Penélope Cruz que es Volver eh, Los Abrazos Rotos
0: sí, he, he, he visto algunos a veces son un poco lentos creo, pero <risa> pero sí <risa> Yo creo o me que... confundo. Vi alguna película con ella que, que fue como demasiada lenta para mí, pero no sé.
1: Tiene un estilo muy particular, Almodóvar, que creo que no es para cualquiera. Es sí, un humor sí. algo especial, pero me gusta. Yo lo disfruto. <risa> y series. Hace poquito vi una serie porque tengo una amiga que salió en ella, que se llama Desenfrenadas. Uh -huh. Y está en Netflix también. Y de hecho me sorprendió que sí narraron de alguna manera el, el México de, de hoy. Hay algunas referencias que pensé que lo hicieron bastante bien, además de que bueno, actúa mi amiga, entonces me encantó verla. Y es una serie pues fácil, tampoco es algo muy artístico, pero para aprender español me parece me parece que puede estar divertida verla.
0: Genial. Voy a buscarla. Sí. Espero que pongas todo en, en los show notes. Sí. <ríe> bueno, eh, libros. ¿Tienes un libro favorito, Paulina?
1: Libros. Te podría decir que de los autores que más disfruto leer es uh -huh. uh, Cortázar. Me encantan los cuentos. Hay, tienen unos cuentos de que tienen unos personajes que se llaman cronopios y famas. Ajá. Y tienen ciertas personalidades cada uno y me encantan esos cuentos. Y luego hay unos muy sencillos, ¿no? Como de instrucciones para subir una escalera. Y lo escribe wow. de una forma muy bonita.
0: Pues eso es una buena recomendación porque leer un libro como una novela, eh, aunque sea una, una novela corta, es muy difícil cuando estás aprendiendo todavía. Así que claro. me gusta esa recomendación.
1: Sí, cuantos cortos que puedas leer y sentirte satisfecho de que terminaste Exacto. de entender uno. <ríe> Exacto,
0: sí. Sí, yo no leí muchos libros en español, eh, justo por esa razón. Eh, leí también en mi viaje una novela que recién me di cuenta que es una novela romántica <ríe> que se llama Más allá del invierno y es de Isabel Allende, que es muy conocido por, la, eh, por el libro La Casa de los Espíritus. Y empecé ese libro, pero me pareció un poco difícil para mi nivel en ese tiempo. Y así que leí el otro y sí, me gustó. Es, uh, sí. Y, y me, a mí me gusta leer en, en mi Kindle, como en mi e-reader, porque cualquier... Palabra que no entiendo, puedo simplemente tocar y
1: ir a buscarla.
0: Sí, y tengo la definición.
1: Y terminaste el libro, lo leíste completo cuando
0: sí, sí, lo terminé. Y sí, fueron como mi rutina fueron como al menos 15 minutos cada día, pero 15 minutos no es mucho. Así que fueron como tres meses para acabar ese libro o más. Pero sí,
1: wow, cuánta determinación, Manuel
0: gracias, gracias
1: <risa> ahorita que te digo M Manuel, pensé que para nosotros la pronunciación sería Manuel, ¿no?
0: sí, claro, es un nombre español sí, totalmente
1: y me quedé pensando que en muchos lugares traducen así tal cual los los nombres también entonces aquí te decían Manuel supongo, uh -huh, sí, definitivamente
0: <risa> sí, sí, también yo también estudiaba en California eh, y allá vive, vive muchos latinos y mexicanos. Y así que mucha gente también me decía Manuel.
1: <risa> Tienes un nombre muy, es muy español. Entonces, <risa> muy español. Sí. <risa> y yo estoy muy curiosa de la música. Me gustaría saber qué música te gustó en español.
0: Sí, yo tengo todo un playlist que si quieres es un play playlist de Spotify y lo podemos poner en los show notes también. Eh, hay de todos. Eh, hay grupos de. Eh, bueno, muchos lugares. Eh, Conoces a Nati Yu, por ejemplo? No. Ella es como chilena, francesa y es muy genial la música que hace es como un rap pero muy forzado y la o muy como mmm, poderoso digamos y la vi en vivo una vez en, en Alemania incluso pero te voy a contar de la música que me da vergüenza eh, pero <ríe> en mi viaje eh, escuché mucho a Ricardo Arjona Ajá. Que mi novia dice que es un poco sexista. Mm, puede ser que es verdad. <risa> uh, y tal vez es algo para, no sé, como mujeres grandes o algo así. Pero a mí me encanta como toda esa emoción y todos esos metáforos y eh, las imágenes en que habla. Como, si sí, eso es que me gusta mucho de la música de Latinoamérica que es muy como sensual y emocional y habla en imágenes que puedes mm. ver en tu mente, ¿no? Como sí, me encanta eso y es muy diferente para mí que la música europea o al menos alemana y así que sí, tiene un álbum en vivo Ajá. Y a mí me encanta. Lo escuchaba cada día en mi viaje.
1: ¿Sabes que hay hasta un término que utilizamos por lo menos aquí en México que es como, sí, es poesía, así como poesía arrojona. ¿Sí? Que la gente identifica como este tipo de poesía muy como de rimas y como como haciendo un poco burla, ¿no? De, de la poesía de arrojona.
0: Así que es un poco como... <risa> no quieres escuchar eso
1: pues mira, yo te podría recomendar porque eso que dices que son como de señoras, pues yo todavía Ajá. me voy más atrás porque mi música favorita es de Ajá. señoras, pero de señoras que ahorita seguro tienen como 70 años que son como, no sé si has escuchado música como de tríos Ajá. como de los panchos y sabor a mí sabor a mí si sí conoces, ¿no?
0: No, no, no lo conozco. No, pues no.
1: te voy a pasar Sabor a mí porque también es una canción romántica, hermosa, y uh -huh. pues se llama Sabor a mí, que eh, ay, ya casi me voy a poner a cantar, pero otro día, Manuel. Perfecto. <risa> otro día. <risa> pero te las voy a pasar porque son bien bonitas justo, también tienen esto de imágenes románticas... A mí me encanta escucharlas en una tarde romántica y sí, sí. no muchos lo entienden más que los mexicanos.
0: <risa> es una buena práctica escuchar esas, esas canciones y leer el, el, la letra y traducirla y sí, para mí como había momentos en que ya conocía la letra de una canción, pero mucho después me di cuenta qué significa esa frase o esa imagen y sí, a mí me encantan esos momentos cuando estás como, ah, eso es lo que quiere decir.
1: <risa> sí, que te tardas, aunque medio lo entiendes, pero a, a veces no del todo, ¿no?
0: Exacto, entiendes las palabras ya, pero no como el, sí, el imagen o la idea.
1: O las metáforas supongo que son un poco complicadas, exacto. ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Sí. Y en Spotify ahora tienen las letras ahí abajo, entonces está increíble.
0: A veces, sí. Uh -huh. Sí, eso es muy bueno.
1: Sí, yo también así me aprendí unas canciones en alemán que también no entendía mucho lo que estaba cantando. <risa>
0: <risa> pues, muchas recomendaciones.
1: Sí, ahí las apuntamos todas para, bueno, yo quiero escuchar tu playlist también, entonces ahorita la apunto y la compartimos con todos.
0: Muy bien, y voy a escuchar lo que lo que mencionaste vos y si me gusta, eh, ponerlo en el playlist.
1: <risa> voy a hacer más grande tu playlist con un poco de drama mexicano. Uh -huh que me la imagino son como esas canciones que se toma, que las cantas después de un desamor en una cantina.
0: Sí, a mí me gusta ese Esa. tipo de música. Perfecto.
1: Perfecto. Voy a alargar tu playlist.
0: Bueno, Paulina.
1: Pues es hora de despedirnos.
0: No sé, decime vos... Supongo que los dos somos los hosts, así que sí. Andan a escuchar a Iván hablando en español, en alemán, digo, en nuestro uh. podcast que hago con Cari tres veces por semana, Easy German. Y um, estoy seguro que su alemán es mejor que mi español.
1: Bueno, no he escuchado a Iván, pero tu español es muy bueno, Manuel.
0: Gracias. Eso es lo que quería escuchar.
1: Creo que pude identificar... Unos tres errores muy pequeños realmente. Eh, ya lo iremos revisando. Bueno, en gracias. <risas> Pero muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan disfrutado también nuestros oyentes tenerte aquí. Yo lo disfruté mucho y creo que tenemos mucha información que compartir.
0: Muchas gracias, Paulina. Y felicitaciones. ¿Ves? Y felicitaciones. Ok, ya felicitaciones. se acabó. Felicitaciones. por empezar el podcast porque me parece genial y siempre lo escucho.
1: Eh, muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Ojalá vengas en otro momento también.
0: Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Bye.
0: Chao. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.